0: Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelsías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo a su casa. Como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de aquellos de quienes, dijo el Señor, en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que se tenían por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos por resolver Acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se iba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear en el jardín, y llegaron a desearla apasionadamente. Su mente se pervertió y se olvidaron de Dios y de sus justos juicios. Un día, mientras acechaban, ellos el momento oportuno salió ella como de ordinario, solamente acompañada de sus dos criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. Y no había nadie allí fuera de los dos ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas, tráiganme el aceite y los perfumes y cierranle puerta del jardín mientras yo me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros estamos enamorados de ti. Consciente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana se echó a llorar y dijo, No tengo salida. Si hago eso, seré condenada a muerte. Si no lo hago, no escaparé de sus manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos antes que pecar contra Dios. Susana se puso a gritar y los ancianos por su parte se pusieron también a gritar. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su, ma su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron, vayan a buscar a Susana, hija de Gelsías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y todos sus parientes toda su familia y cuantos la veían llorar entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la, de la asamblea y pusieron la mano sobre la cabeza de susana ella llorando levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el señor los ancianos declararon mientras paseábamos nosotros solos por el parque salió esta con dos criadas cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio a esta la agarramos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea les creyó y condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando, Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel, que se puso a gritar, «No soy responsable de la sangre de esta mujer». Toda la gente se volvió hacia él y le preguntaron, «¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo?». Él, de pie en medio de ellos, contestó, «¿Pero tan torpes son israelitas como para condenar a una hija de Israel sin hacer interrogatorios y sin investigar la verdad?». Vuelvan al tribunal porque estos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron, Ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo, Sepárenlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo, «Viejo en años y en crímenes, ahora vuelve en tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados». Él respondió, «Debajo de una acacia». Respondió Daniel, «Tu calumnia se vuelve contra ti». El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó a traer al otro y le dijo, Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no ha tolerado la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿Bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio. Y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia convicción. Según la ley de Moisés, les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios
1: Salmo responsorial El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor, por años sin término.
2: El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar a los fariseos. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos, Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús les contestó, Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo, porque no estoy yo solo, sino que estoy con el que me ha enviado, el Padre. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y además da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Ellos le preguntaban, ¿Dónde está tu Padre? Jesús contestó, Ustedes no me conocen a mí, ni tampoco a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al Arca de las Ofrendas, cuando enseñaba en el templo. Pero nadie lo arrestó, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor
3: Paz y Bien Llamados a vivir en la luz de Dios que no se apaga. Jesús se presenta como luz. ¿Quién puede vivir sin luz? El sol sale para todos y sería el loco querer vivir sin esa luz y escoger la oscuridad. Jesús se presenta como alguien esencial en la vida, que sin él no se puede vivir, o mejor dicho, fuera de él uno está muerto. Jesús ilumina la vida para darle el sentido verdadero, para hacernos ver la verdad y contemplar la belleza del camino. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es así que los fariseos buscaban testimonios porque no aceptaban a Jesús. Los judíos querían pruebas como ahora también se busca pruebas para creer en Jesús quien pone de testigo a su padre pero los judíos no creían que Dios fuese el padre de Jesús y van a quedar indiferentes nosotros podemos poner muchos pretextos excusas para no seguir a Jesús pero lo cierto es que fuera de él la vida no está en la luz de Dios podemos contentarnos con luces artificiales luces momentáneas que da el éxito, el reconocimiento, el buen momento de placer, de amistad con los amigos. Pero esas luces, como los fuegos artificiales, pasan y luego nos dejan en la oscuridad, en nuestra soledad, en nuestros conflictos interiores, en nuestras heridas por sanar. Estamos llamados a vivir en una luz perpetua, no por instante, sino de por vida. Una luz que sea más potente, de la cual es la fuente de todas las buenas luces que nos trae bienes y bendiciones en esta vida. Para ello, Jesús va a decir a los judíos que tienen que trascender, porque ellos juzgan por la carne, quieren entenderlo todo y la fe va más allá, más allá de la razón y que le eleva. No la contradice, dar espacio a la fe para que vivamos en la luz y no quedarnos en un racionalismo infecundo. Oremos, Virgen María, ayúdame a vivir en la luz de Jesús, para llevar esta luz a todos los que me encuentran. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor.